0: Besitz. Der englische Prediger John Wesley fand auf diese Frage eine überraschende Antwort. Dieser John Wesley, der lebte in einer Zeit, man mag es kaum glauben, da konntest du als Prediger reich werden. Der Verkauf seiner Bücher, der Verkauf seiner Predigten brachte diesem Mann ein Vermögen ein. In seinem Spitzenjahr verdiente er 1400 Pfund, ist auf heutige Zeit übertragen, sind das etwa 140.000 Euro Jahresgehalt. Was würdest du mit so viel Geld machen? Würde uns wahrscheinlich so manches einfallen, was wir uns davon leisten könnten. Also mir auf jeden Fall. Aber weißt du, was der John Wesley gemacht hat? Der hat sich nicht mehr Luxus geleistet, ein schöneres Leben damit gemacht, sondern er hat fast alles weggegeben, hat von diesen 1400 Pfund 30 für sich behalten und 1370 weggegeben, weil er als junger Mann mal beschlossen hat, 30 Pfund, das reicht für mein Leben, das sind umgerechnet etwa 17.000 Euro, davon kann ich im England meiner Zeit, davon kann ich gut leben, bescheiden, aber gut und den Rest kann ich weggeben. War der Mann verrückt? Vielleicht denkst du, das ist ein bisschen verrückt, so viel Geld einfach wegzugeben, für die Armen zu spenden. Aber ich bin davon überzeugt, dass John Wesley nicht verrückt war, sondern dass er was ganz Tiefes verstanden hat, dass er das, was er da gemacht hat, aus Liebe zu Gott getan hat. dass er gemerkt hat, der Besitz, den Gott mir gegeben hat, er ist für was Größeres, als dass ich mir hier ein paar schöne Jahre auf Erden mache. Und er hat weggegeben. Ich finde diese Einstellung zum Geld sehr beeindruckend und ich gebe zu, dass ich davon sehr weit entfernt bin. Vielleicht beeindruckt dich das auch und du denkst, das könnte ich ja nie, vielleicht denkst du, das ist ein frommer Spinner gewesen irgendwie, dieser Wesley. Aber was, wenn dieser John Wesley wirklich viel mehr verstanden hat, als wir so oft darüber, warum ein Christ Besitz und Geld hat? Was, wenn er wirklich verstanden hat, wozu Gott uns eigentlich Wohlstand schenkt. Dass wir nämlich nicht immer ein schöneres Leben davon haben, sondern dass wir großzügiger im Geben werden. Merkst, das wird heute vielleicht ein bisschen ungemütlich, diese Predigt. Deshalb nehme ich gleich ein bisschen Druck raus. Ich komme euch ein bisschen entgegen. Ich meine nicht, dass wir es alle genau so machen sollen wie John Wesley. Aber ich glaube, dass wir von dieser Herzenshaltung wirklich was lernen können. Und ich glaube, dass es sich deckt mit dem, was uns auch der Predigtext heute sagt im zweiten Korintherbrief. Matthias hat uns ja letzte Woche da schon mit hineingenommen in diese zwei Kapitel, in denen Paulus ausführlich über das Geben spricht. Und dieser reichen Gemeinde in Korinth sagt, Ihr habt euren Wohlstand nicht nur für euch selbst, sondern ihr habt ihn, um damit Gottes Reich zu bauen, um andere großzügig zu unterstützen. Und mir ist hängen geblieben von letzter Woche diese Frage, die auch im Predigtext gesteckt hat oder diese, diese Auf, dieser Aufruf. Prüfe deine Liebe, prüfe deine Liebe. Du kannst sie daran prüfen, wie du mit deinem Geld umgehst. Und heute wollen wir das nochmal vertiefen und ich möchte mit euch anschauen, das Kapitel 9 und da vor allem die Verse 6 bis 15. Und darin sehen wir einige Merkmale großzügiger Christen. Und vielleicht denkst du, großzügige Christen, was soll denn das sein? Gibt es denn auch geizige Christen? Natürlich nicht. Großzügigkeit ist in der DNA eines Christen drin, genauso wie Liebe und Gnade und dass er barmherzig ist. Und auch wissen wir, dass es manchmal uns schwerfällt, großzügig zu sein. Und deshalb habe ich das mal ausgegliedert. Es steckt im Christsein, es steckt da drin, aber ich will es uns mal vor Augen stellen. Wir sollen alle großzügige Christen sein. Und was sind ihre Merkmale? Ich möchte erst über die Grundhaltung mit euch nachdenken, dann über das Geheimnis eines großzügigen Christseins und zum Schluss über den Gewinn. Lasst uns gemeinsam diesen... Text lesen, vorher möchte ich aber beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so großzügig mit uns bist, dass du uns so reich beschenkst. Und wir danken dir jetzt ganz besonders dafür, dass du uns dein Wort gibst und dadurch zu uns sprichst. Und Wir wollen beten, dass es nicht an unseren Herzen abprallt, sondern dass du unsere Herzen öffnest so sodass es ganz tief reingeht und dass es unser Leben verändert. Herr, bitte trifft du uns durch dein Wort. Amen. Ich lese aus Gottes Wort, 2. Korinther 9, Verse 6 bis 15. Sagt Paulus, ich meine aber dies, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank, für seine unaussprechliche Gabe. Etwas alte Sprache, ich gebe es gern zu, diese Luther 84, aber es ist uns nicht verborgen geblieben. Das ist ein überschwängliches Plädoyer, das Paulus da hält für das Geben, ganz positiv. Er, er hält in Korinthern da alles vor, was positiv daran ist zu geben. Lasst uns mal schauen, was wir daraus ziehen können. Der erste Punkt, die Grundhaltung großzügiger Christen, in Versen 6 bis 7. Paulus geht es hier zunächst um die Einstellung, mit der die Korinther geben sollen. Sie sollen gerne und sie sollen viel geben. Und zwar nicht, weil sie sich dazu gezwungen fühlen oder gedrängt fühlen, weil der Paulus halt sagt und sie ihm einen Gefallen tun. Nein, sie sollen das von Herzen gern tun. Das ist die Grundhaltung großzügiger Christen. Geben ist Herzenssache. Und das aus mindestens zwei Gründen. Erstens, weil großzügige Christen den Zusammenhang von Saat und Ernte verstanden haben. Und zweitens, weil großzügige Christen begriffen haben, dass das, was sie geben, dass es Gott freut. Dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat, dass sie ihm eine Freude damit machen. Schauen wir zuerst auf den Zusammenhang von Saat und Ernte. Ein ganz einfaches Bild. Paulus sagt: Wer kärglich sät, der wird kärglich ernten. Wer reich sät, der wird reich ernten. Da musst du kein Bauer sein, um das zu verstehen. Verstehen auch wir Münchner, wir Städter ganz gut. Du kannst nur das ernten, was du gesät hast. Und deshalb wird ein guter und ein tüchtiger Landwirt sich auch zu Beginn der Saison nicht überlegen, wie wenig muss ich gerade aussäen, dass ich so irgendwie über die Runden komme. Er wird sagen, was, was kann ich geben, was muss passieren, dass ich im Herbst so eine wunderbare Ernte habe. Was muss ich aussäen? Vielleicht überlegt er sich, es könnte ja auch manche Saat nicht aufgehen. Vielleicht überlegt er sich, es könnte auch manche Saat durch Wind und Wetter kaputt gehen. Und er sät, so reich er kann, um eine reiche Ernte zu bekommen. Paulus sagt, liebe Christen in Korinth, sät so, gebt so. Genauso so solltet ihr über eure Investition in Gottes Reich denken. Und wir wissen, die waren Reich, die hatten viel in dieser Hafen- und Handelsstadt. Diese Christen hatten ganz viel, was sie säen konnten. Und Paulus sagt, tut das, reichlich wie der Bauer, der eine gute Ernte haben will. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip von Saat und Ernte verstehen. Ein großzügiger Christ, der weiß, dass sein finanzieller Einsatz direkt mit der Ausbreitung von Gottes Reich in Verbindung steht. Er rechnet damit, dass das Geld, das er in die Gemeinde gibt oder das er Armen spendet, dass das Frucht bringen wird, dass es kein rausgeschmissenes Geld ist. Und deshalb investiert er nicht kärglich nicht so das Nötigste, was er noch übrig hat, sondern reichlich, weil er mit dieser Frucht rechnet. Es das heißt hier, sät im Segen und erntet im Segen. Kannst du diesen Segen sehen, den Gott schenkt, wo Christen großzügig investieren. Wir können das hier in unserer Gemeinde sehen, würde ich sagen. Schaut euch dieses wunderbare Haus an, mitten in München, wo Menschen regelmäßig zum ersten Mal das Evangelium hören. Haben es vorher noch nie gehört. Wo hunderte Christen Woche für Woche, am Sonntag und auch unter der Woche, zugerüstet werden, um im Glauben zu wachsen. Es ist möglich, weil großzügige Christen mal gesagt haben, ich investiere, ich gebe Geld, um dieses Haus zu kaufen und ich gebe Geld, um dieses Haus auch weiter zu erhalten. Wir haben als Gemeinde nicht nur einen Pastor, haben zwei Pastoren, haben eine Reihe von Pastoren in Ausbildung, haben noch Gemeindeangestellte, weil Christen, weil ihr großzügig gebt, und ich hoffe, ihr erlebt das manchmal auch als Segen. Wir haben als Gemeinde gesagt, wir wollen Gemeinden gründen, wir wollen woanders investieren, dass auch woanders das Evangelium verkündigt wird. Wir haben eine Gemeindegründung in München Südwest, wir haben eine im Osten, wo der Robin heute ist und predigt. Und wir sehen, dass dort Frucht entsteht. Das sind alles Punkte, die ohne großzügige Geber schlicht nicht möglich wären. Und an denen wir jetzt schon sehen dürfen, wie Gott segnet, wenn Menschen großzügig geben. Die Saat geht auf. Motiviert dich das, noch großzügiger zu geben? Motiviert es dich, vielleicht zum ersten Mal zu sagen: Ja, da will ich dabei sein. Dafür will ich auch geben. Das lohnt sich. Es lohnt sich zu säen. Erkenn das Prinzip von Saat und Ernte: Dein Beitrag zählt. Und er ist so wichtig. Gib mit der Erwartung, dass Gott etwas Großes und etwas Wunderschönes daraus machen wird, wenn du es für ihn sähst. Und lern darüber zu staunen, was er jetzt schon tut. Aber staune nicht nur drüber, sondern erwarte noch Größeres. So eine Erwartungshaltung, die hilft dir, großzügig zu geben, von Herzen zu geben. Das ist aber nicht das Einzige, was wir in diesen ersten Versen sehen. Noch wichtiger als dieses Prinzip von Saat und Ernte ist nämlich, dass du es von Herzen für Gott tust. In dieser Gewissheit, wie Paulus das sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt umgekehrt, wenn du es für Gott gibst, dann machst du Gott eine Riesenfreude. Er freut sich wirklich darüber. Er hat das gern, er liebt das, wenn wir großzügig sind. Es gibt manchmal in Gemeinden so diesen Spruch vor der Gabensammlung. Ich bin ganz froh, dass es den heute nicht gab. Ein Opfer muss ein Opfer sein, das muss dir wehtun. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Da sollen nicht die Münzen drin landen, sondern die Scheine, am besten grün, vielleicht auch lila. Und nichts gegen 500-Euro-Scheine im Klingelbeutel. Aber es soll es nicht geben, weil es dir wehtut sondern weil du Gott lieb hast, weil du Gott eine Freude damit machst. Und so ein Geschenk, das tut nicht weh, das gibst du von Herzen gern. Ich möchte nochmal zu John Wesley zurückkommen, weil wir das von ihm, denke ich, wirklich lernen können. So eine Einstellung zum Besitz, andere Geschichte aus seinem Leben. Er hatte gerade sich schöne Bilder für sein Wohnzimmer gekauft Vielleicht hat er sie gerade schon aufgehängt gehabt und bestaunt und gedacht, Mensch, gemütlich hier. Dann kommt das Zimmermädchen vorbei und es ist Winter und er sieht, wie dieses Mädchen nur ein ganz leichtes Kleid anhat als Schutz gegen die Kälte. Und sein Herz bekommt Mitleid und er greift sich in die Tasche und er sieht, er hat nur noch ein paar Münzen, das reicht nicht für einen schönen Wintermantel was macht dieser John Wesley? Geht ins Wohnzimmer, nimmt die Bilder ab, bringt sie gerade zurück, verkauft sie auf dem Markt und hilft dieser Frau. Waren die Bilder schlecht? Nein, die waren wunderschön, sie haben ihm gefallen, die hat er sich gern gekauft. Aber manchmal muss man sich entscheiden zwischen was Guten und dem Besseren. Er wusste Gott gefällt es mehr, wenn ich diese Bilder wieder verkaufe und dieser Frau helfe in ihrer Not. Und der John Wesley war ganz bestimmt nicht blöd. Der wusste, er kann nicht die Welt retten mit so einer Einstellung. Aber er wusste, dieser Frau mit dieser konkreten Not konnte er helfen. Es kostete ihn was. Er musste auf Luxus verzichten, aber er wollte lieber helfen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wenn das so ist, wenn Gott fröhliche Geber lieb hat, dann stellt sich mir die Frage, bin ich bereit, meinen Lebensstandard einzuschränken, fröhlich einzuschränken, um anderen helfen zu können? Vielleicht ganz grundsätzlich, vielleicht aber auch erstmal in ganz bestimmten Lebensbereichen, weil sowas muss man vielleicht auch eintrainieren, einüben. Wir schaffen es nicht alles so radikal. So eine Haltung ist riskant. Du riskierst damit was. Du riskierst vor allem Bequemlichkeit. Vielleicht den zweiten oder dritten Urlaub. Vielleicht so manchen Lustkauf bei Amazon, wenn man so drüber und ach, das wäre noch schön angeklickt. Ihr kennt das vielleicht. Vielleicht riskierst du manches gute Essen und sagst, das will ich lieber weggeben. Ohne Verzicht kannst du nicht reich säen. Ohne Verzicht wirst du immer nur das geben, was noch übrig ist. Die Reste. Also es ist riskant. Wir riskieren damit einen gewissen Lebensstandard. Aber das Risiko lohnt sich. Es zahlt sich aus. Wir sehen das in den nächsten Versen. Du gehst ein kalkulierbares Risiko aus und, äh, ein. Und genau das haben großzügige Christen verstanden. Sie wissen nämlich, dass Gott für sie sorgt. Gott sorgt für mich. Schaut mal in Vers 8. Sagt Paulus zu den Korinthern. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Es überrollt dich ja fast, wie er hier die Großzügigkeit Gottes beschreibt, wie Gott alles schenkt, wie Gott alles geben kann, wie er sie mit Überfluss überschütten kann, sodass sie noch weitergeben können, großzügig zu jedem guten Werk bereit sind. Großzügige Christen erkennen genau das. Es ist wahrscheinlich ihr Geheimnis. Wir sind so reich beschenkt, Schau nicht auf das, was sie nicht haben, sondern auf das, was sie haben, auf die ganze Großzügigkeit Gottes. Und einen Beweis, nur einen, sehen wir ja hier heute Morgen. Und ich bin dankbar, dass das nicht irgendwie kerklich ausfällt, sondern es ist wirklich die ganze Fülle, die wir hier sehen. Wir sind so reich beschenkt. Ich frage mich manchmal, ob uns das überhaupt bewusst ist. Dass das bewusst ist, wie viel wir haben, dass wir wirklich im Überfluss schwimmen Leben in einem Land, in dem du dir überlegen kannst, will ich ganz normal oder will ich Vegetarier sein oder will ich mich vegan ernähren. Das sind Luxusprobleme. Das kennen die Menschen wahrscheinlich in Afghanistan nicht, im Iran nicht. Luxusprobleme. Wir schwimmen im Überfluss. Gott sorgt so gut für uns, gerade in Deutschland. Genau damit rechnen großzügige Christen. Es gäbe noch viele weitere Beweise seiner Großzügigkeit. Sie rechnen damit und sie verlassen sich drauf. Jetzt denkst du vielleicht, Gott sorgt für mich, ist ja auch irgendwo eine Binsenweisheit. Das sagt man ja immer so schön. Das ist was für so Karwohlkalender, um an die Wand zu hängen. Gott sorgt für dich. Aber weißt du, ein großzügiger Christ, der glaubt das nicht als Binsenweisheit, sondern für den ist das wirklich Lebensrealität. Der stellt sich da drauf, der hat erkannt, das ist nicht was, was ich einfach nur mir vorsagen kann, vorsagen soll, sondern das ist was, worauf ich mich stellen muss, was ich ausprobieren muss. Ich gebe und ich erkenne erst, wenn ich gebe, dass es mir nicht fehlt und den Segen, den Gott damit wirkt. Ich habe schon öfter Christen getroffen, die haben gesagt, ich kann keinen Cent geben. Ich habe selber einfach nicht genug. Ich kann keinen Cent erübrigen von dem, was ich habe. Manchmal denke ich mir, das ist, das ist traurig. Ihr bringt euch um sowas Kostbares. Um diese Erfahrung, dass Gott wirklich sorgt, wenn du gibst. Dass es dir nicht fehlen wird. Auf der anderen Seite kenne ich viele Christen diese Geschichte. Du hörst sie so oft. Die sagen, ich habe was gewagt. Ich habe großzügig gegeben, mehr als ich mir hätte je vorstellen können. Und es ist mir zum Segen geworden. Die Geschichte höre ich so oft, dass Menschen sagen, ich habe gegeben und dann auf wunderbare Weise wirklich kam im unmittelbaren Anschluss irgendwo wieder Geld rein. Sei es ein unerwarteter Bonus, sei es, dass die Verwandten was rübergeschickt haben, sei es, dass es sogar eine anonyme Spende gab. Es läuft nicht immer so, aber immer wird ein Christ, der gerne gibt zu Gottes Ehre, erleben, dass es ihm selber zum Segen wird und dass Gott treu versorgt. Deshalb, wenn du Jesus Christus vertraust, wenn du ihn liebst, will ich dich dazu ermutigen, ja schon für dich selber, prüfe, was du geben kannst, prüfe, ob du Gott nicht mehr vertrauen kannst, auch mit der Art, wie du gibst. Es gibt bei uns Christen so diesen, diese Regel, den Zehnten zu geben. Zehn Prozent über den Daumen. Und das ist eine gute Orientierung, aber das kann manchmal sein, dass du vielleicht sogar sagst, also eigentlich könnte ich mehr geben. Eigentlich könnte ich vielleicht auch 15 Prozent für andere geben. 20 Prozent, 50 Prozent. Vielleicht wie John Wesley fast Alles. Lass dich nicht davon einschränken, von so einem gesetzlichen Denken. Ich gebe 10% und dann habe ich meine Christenpflicht erfüllt und dann lebe ich weiter. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es Menschen gibt, die wirklich wenig haben und die diese 10% eigentlich schon überfordern. Die sagen, dass ich schaffe das nicht. Und obwohl ich mir sicher bin, dass da und vielleicht gerade da Gottes Segen drauf liegt, wenn du auch mit dem Wenigen, was du hast, ihm treu gibst. Mach dir keinen frommen Druck. Auch du sollst mit einem frohen Herzen geben, mit einem dankbaren Herzen geben. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass dieser John Wesley, von dem ich euch erzählt habe, in seinem ersten Jahr, als er 30 Pfund verdient hat, nur zwei Pfund davon abgegeben hat. Keine 10% war nicht gesetzlich und wir müssen es auch nicht sein. Doch ob du viel hast oder wenig, jeder von uns kann etwas geben. Ich ermutige dich, entdecke das Geheimnis, das Paulus hier beschreibt. Du musst es ausprobieren. Gib und erkenne, wie Gott dich versorgt. Zu dem Geheimnis gehört noch eine andere Sache ist auch sehr wichtig und die führt Paulus hier auch aus. Er sagt, dass, wie wir in Vers 9 lesen, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Großzügige Christen zeichnen das aus. Sie streuen aus, sie geben den Armen und sie überlegen sich nicht ständig, was macht denn der Arme damit? Der Klassiker vielleicht, und den kennst du ganz bestimmt, wird der Arme an der Ecke dieses Geld jetzt versaufen oder wird er, wie es auf dem Schild steht, das Geld heimbringen zu seiner Familie, wo ja seine Frau krank ist und die zwei Kinder noch, noch warten? Ja, da werden wir misstrauisch. Aber in der Bibel gibt es, soweit ich das weiß, keine Stelle, die sagt, prüf erstmal genau die Motive des Armen, was wird er mit dem Geld machen? Wenn du so durchs Leben gehst, dann wirst du unter Umständen nie was geben, weil es könnte ja immer was Schlechtes damit passieren. Ich weiß, manche geben deshalb nicht in die Gemeinde, weil sie sagen, ach, die Gemeinde, vielleicht macht die ja was Blödes damit. Es ist gar nicht so entscheidend, es ist nicht unwichtig, was mit dem Geld passiert, aber es ist gar nicht so entscheidend. Noch wichtiger ist, dass du gibst, dass du dich nicht davon blockieren lässt, sondern dass du gerne gibst. Und auch das ist ein Geheimnis großzügiger Christen. Sie überlegen nicht zu lange, was könnte Schlechtes mit dem Geld passieren. Sie geben. Was haben wir davon, wenn wir auf so eine Weise großzügig sind, großzügig geben? Dritter Punkt: der Gewinn großzügiger Christen. Und Paulus sagt das in den Versen 11 bis 15 mehrfach und unmissverständlich: er sagt, Menschen werden es Gott danken. Sie werden Gott die Ehre dafür geben, wenn ihr großzügig seid, wenn ihr so richtig von Herzen gern gebt. Er sagt das erst über sich selber in Vers 11. Er sagt, es wird mich ins Dankgebet treiben. Ich werde Gott von Herzen dafür danken, dass ihr so großzügig gebt. Dann sagt er in Vers 12, es wird auch die Menschen, die das empfangen, ganz arg dankbar machen gegenüber Gott, weil sie sehen, was das für ein Wunder ist, wie viel ihr gebt, dass ihr reich gesät habt. Der Gewinn ist für einen großzügigen Christen vor allem das, dass Menschen nicht ihn loben und sagen, ach du bist aber großzügig, du bist ja echt, also wow. Sondern, dass sie über Gott staunen, dass sie Gott loben führt das noch weiter aus, auch in den Versen 13 und 14, dass nämlich die Menschen erkennen werden, dass das Evangelium nicht nur eine schöne Nachricht ist und was, was so ein bisschen das Herz erwärmt, sondern eine Botschaft, die Herzen verändert und die Menschen nicht mehr auf ihren eigenen Gewinn schauen lässt, sondern auf das, was dem anderen gut tut. Das Evangelium wird sichtbar dadurch, dass wir großzügig sind. Es wird anschaulich. Und er sagt, das macht euch als Gemeinde auch anziehend, wenn ihr in dieser Weise gebt. Sagt diesen Korinthern, die Menschen, die das bekommen in Jerusalem, die werden beten und sich in ihren Gebeten nach euch sehnen, nach der Gemeinschaft mit euch. Nicht, weil ihr so toll seid, sondern weil sie sehen, Gottes Gnade wirkt bei euch. Weil sie sich nach dem großen Gott sehnen, der in eurer Mitte lebt. Die Wahrheit ist doch als Christen haben wir schon einen riesengroßen Gewinn. Wir sind doch schon so reich beschenkt, weit über das hinaus, was wir hier an Essen sehen. Und das größte Geschenk, und das vorher in der Gebetsgemeinschaft auch schon Gott gedankt, ist, dass er uns seinen Sohn gibt. Dass er unsere Not sieht, unsere Schuld, die wir bei ihm haben, weil wir bekommen so viele Segnungen von Gott, aber der natürliche Mensch, der sagt sich, die Segnungen nehme ich gern, aber du Gott bist mir egal. Was wäre, wenn Gott uns diese Segnungen in Rechnung stellen würde? Könnten es nicht bezahlen, es wäre lächerlich. Sind so hoch verschuldet bei diesem Gott, der so gut mit uns meint. Und dann sagt dieser Gott aber nicht, bezahlt das, weil er weiß, wir können es nicht, sondern er sagt, ich bezahle das. Und er schickt seinen Sohn auf diese Welt, Jesus Christus, der den Himmel verlässt. Wir haben es letzte Woche gesungen, es ist die ganze Woche im Ohr gewesen. Gott wurde arm für uns. Der den Himmel verlässt, den herrlichsten Ort, den du dir vorstellen kannst, und er wird Mensch wie wir, kommt auf diese Erde, lebt ein bescheidenes Leben aber im Gehorsam zu Gott und in Dankbarkeit gegenüber seinen Segnungen. Und dann lässt dieser Jesus sein Leben am Kreuz. Er gibt das Kostbarste, was er hat, damit alle, die an ihn glauben, diesen Schatz auch bekommen. Auch die Schätze des Himmels erben. Wir sind so reich beschenkt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus dir den größten Schatz auf Erden und für alle Ewigkeit gibt? Paulus sagt, Gott sei Dank für diese unaussprechliche Gabe. Er sagt, da gibt es gar keine Worte dafür, wie groß dieser Schatz ist. und Ihr merkt es bei mir, man kommt an seine Grenzen. Findet nicht die Worte dafür zu beschreiben, wie herrlich das ist, was wir bekommen. Ein sagenhafter Schatz. Großzügige Christen geben, weil sie von diesem Schatz, weil sie von Jesus Christus tief bewegt sind als ihr Herz bewegt. Das ist der tiefste Grund, warum Christen geben. Nicht aus Unwillen oder Zwang, nicht um eine 10%-Regel zu erfüllen, sondern weil das Evangelium ihr Herz bewegt. Wenn das Evangelium dein Herz bewegt und wenn du dann großzügig bist und andere bewegt das auch, durch deine Großzügigkeit, dann gewinnst du doppelt, gewinnst du doppelt. Willst du so leben, als jemand, der Jesus wirklich seine Liebe auch mit seinem Besitz zeigt, dann lass deine Sicht auf Geld und Besitz durch das Evangelium verändern. Das ist wirklich der einzige Weg, wie das passieren soll. Das Evangelium soll deine Sicht darauf verändern. Ein schottischer Pastor hat vor einiger Zeit, eigentlich schon 200 Jahre her, eine Predigt gehalten, in der er auch über das Geben gesprochen hat. Und darin hat er unter anderem beschrieben, wie das Evangelium uns großzügig macht. Ich möchte mit seinen Worten schließen. Das ist ein etwas längerer Abschnitt aus seiner Predigt. Da sagte er unter anderem, nun, liebe Christen, Etliche unter euch beten Tag und Nacht darum, in das Bild Christi verwandelt zu werden. Wenn dies so ist, müsst ihr wie er werden, im Geben. Obgleich er reich war, wurde er arm, um unsretwillen. Erster Einwand. Mein Geld gehört mir. Antwort. Christus hätte auch sagen können, mein Blut gehört mir, mein Leben gehört mir. Aber was wäre dann aus uns geworden? Zweiter Einwand. Die Armen sind unseres Mitleids unwürdig. Antwort. Christus hätte auch sagen können, die Menschen sind böse Rebellen. Sollte ich für solche mein Leben hingeben? Ich werde lieber die guten Engel beschenken. Aber nein, er verließ die 99 Schafe und er ging dem einen verlorenen hinterher. Er gab sein Blut für die, die es nicht verdienten. Dritter Einwand. Die Armen könnten es missbrauchen. Antwort. Christus hätte dasselbe sagen können und das mit viel größerem Recht. Christus wusste, dass Tausende sein Blut unter ihre Füße treten werden, dass die meisten es verachten würden, dass viele es als Vorwand nehmen würden, um nur noch mehr zu sündigen. Und dennoch gab er sein Blut. O meine lieben Christen, wenn ihr wie Christus sein wollt, so gebt viel, oft und reichlich den niederträchtigen und armen, den Undankbaren und Unwürdigen. Christus ist herrlich und glücklich und ihr werdet es auch sein. Denkt an seine Worte, geben ist seliger als nehmen. Ich bete. Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass du uns so reich beschenkst. So reich, dass wir mit Paulus sagen müssen, es ist eine unaussprechliche Gabe und wir merken an der Art, wie wir leben, dass wir es noch nicht in der Tiefe verstanden haben und dass wir auf einem Weg sind. Vater, ich möchte dich darum bitten, dass wir das Evangelium immer tiefer begreifen und dass es unsere Herzen bewegt. Ich möchte das heute besonders für unseren Umgang mit unserem Besitz bitten, Herr, dass wir erkennen, wie wir für deine Sache geben können, dass du jedem von uns zeigst, was diese Botschaft für unseren Umgang mit Besitz bedeutet. Danke, dass alles von dir kommt, alles Geld, was wir haben, aller Wohlstand und dass du uns frei machen kannst, ihn zu teilen. Zu deiner Ehre beten wir das. Im Namen Jesu. Amen.